0: Estaba en Nueva Zelanda, me desperté en la cama y lo primero que hice fue tomar mi celular. Entré a Facebook, vi fotos de mis amigos con una carne asada en México, de mi hermano y un concierto que dio, y varias otras fotos de conocidos y amigos eh, en casa, ¿no? Luego, ese mismo día, me fui a una montaña, a la cima de, de este lugar conocido por la vista hermosa del océano y de la ciudad. Y por alguna razón me sentía incapaz de disfrutar al máximo de esta experiencia porque tenía un poco de ansiedad de sentir que yo no había estado en ese evento de mis amigos, ¿no? en esa carne asada. Es probable que dado que yo publiqué fotos de esta vista desde la montaña, ese mismo día mis amigos al llegar a casa después de la carne asada hayan visto mis fotos de su mejor amigo que estaba al otro lado del mundo eh, pasando una experiencia increíble, una aventura, eh, y que ellos no estaban... A esto se le conoce como FOMO, Fear of Missing Out, y es un fenómeno que ocurre en nuestro uso actual de las redes sociales, y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, las redes sociales y la felicidad.
1: Creo que todos sabemos que Facebook es un lugar que no, no se caracteriza por mostrarnos la realidad, sino que nosotros mostramos lo que le queremos mostrar al mundo, ¿no? Eh, pues sabemos que mostramos ahí lo que lo que nos hace felices, quizás eh, tratamos de compartir, entre comillas, eh, pues lo, lo, lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento. Creo que se ha corroborado que hay una mayoría de historias... Eh, pues felices, historias positivas en Facebook, que historias pues tristes o historias eh, o neutrales incluso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que Facebook es un lugar que muestra mucho positivismo de cierta forma y esto podría darnos la idea de que alguien que usa Facebook va a llenarse de todas esas cosas positivas y sentirse bien y sin embargo parece que no es así. Sí,
0: es interesante porque... Facebook es un pulque curado con mango, ¿no? Es, Facebook es este lugar en donde los algoritmos están diseñados para darte el sabor que tú deseas, ¿no? La foto de la, del desayuno, eh, la fiesta, la boda, el bebé bonito, ¿no? Eh, todas estas cosas que te van a hacer darle un like, un me gusta, ¿no? un me encanta. Por supuesto, hay algunas cosas, especialmente en temas de política y de ideología y otras cuantas cosas que podrían ser molestas, ¿no? Y por eso tenemos ahora ya una variedad de reacciones que podemos darle a las publicaciones. Pero por lo general, las publicaciones que, hacen en que se hacen en Facebook son positivas, ¿no? Está, es un ambiente sobrecargado de positividad. Y esto es un problema, porque nosotros, como humanos, tenemos una necesidad biológica de autoevaluarnos. De ahí vienen eh, fenómenos como la autoestima, por ejemplo. Y. Como somos seres sociales, los humanos, dependemos de los demás para hacer esta evaluación propia. Yo necesito compararme con los demás para saber qué tan bueno soy como amigo, como familiar, como profesionista, y por lo tanto, en el mundo real, fuera de, la, de lo digital, yo incurro en estas comparaciones con mis amigos, con mi familia, con mis eh, compañeros de trabajo, para determinar mi propio
1: valor en la sociedad. Yo creo que ese es un punto muy importante porque nosotros no somos completamente conscientes de qué tan necesario es para, para nosotros mismos evaluarnos a partir de los demás. Es decir, es un comportamiento inconsciente, humano y se acabó. Entonces, eh, vamos, hay muchas muchas personas que a lo mejor te pueden decir, bueno, pero no le hagas caso a eso, no, tú siéntete bien, haz yoga, haz es, es, este, lo que sea necesario para sentirte bien. Y el problema es que como es una, un comportamiento eh, incontrolable, hagamos lo que hagamos, nos vamos a estar comparando con las demás personas. Exactamente.
0: Entonces, estas comparaciones sociales que tenemos tanto en la vida digital como en la vida física ocurren en dos direcciones. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿no? Yo, por ejemplo, si conociera en persona a Justin Bieber, ¿no? Probablemente habría muchas comparaciones hacia arriba de, cier de cierta manera, ¿no? En el hecho de que canta mucho mejor de lo que yo podría cantar en mi vida. Y, y esta comparación hacia arriba hace que, aunque yo sea consciente de muchos otros factores... Eh, me voy a sentir inferior o a lo mejor un poco de envidia o a lo mejor un poco de, de, de ansiedad ¿no? al saber que yo no estoy a ese nivel. ¿no? Tal vez el ejemplo de Justin Bieber sea un mal ejemplo, ¿no? pero podría, podría ser cualquier otro cantante famoso o cualquier otra persona con una habilidad pues, bastante, bastante superior a la mía. Y se ha comprobado que cuando tenemos una comparación hacia arriba nos genera una sensación, pues sí, de ansiedad y de envidia que termina afectando nuestra felicidad y nuestro disfrute de otras cosas, ¿no? de nuestra, nuestras interacciones con, con otras cosas y personas en la vida. Sin embargo, cuando tenemos comparaciones hacia abajo, cuando soy yo esa persona superior a alguien más, no necesariamente me hace sentir o más feliz o triste. No, es, me, no me afecta casi nada el, el saberme un poco superior que a alguien más, pero sí me da un poco de retroalimentación sobre mi posición eh, so, en, en ese mundo. ¿no? ¿Qué tan buen amigo soy? ¿Qué tan buen familiar o profesionista? Y esa es la parte interesante con Facebook, que al tener muchas más comparaciones sociales y que la mayoría son positivas, o sea, la mayoría es probable que sean hacia arriba. Ejemplo, yo no estoy comiéndome esa barbacoa. Eh, pues hacen que tú sientas esta ansiedad social y esta comparación social muchas más veces y en mayor intensidad probablemente tú y los que nos escuchan lo han experimentado, cuando ocurre algo muy bueno en tu vida quieres compartirlo, ¿no? Yo recientemente pues tuve muy buenas noticias sobre una beca y quería compartirlo, ¿no? Yo ya no quería usar Facebook pero quería decirle al mundo, a la gente que logré este objetivo tan grande y sabiendo todo esto que estamos, de lo que estamos hablando sobre Facebook decidí no hacerlo, ¿no? Eh, sin embargo, ¿cómo, ¿cómo controlar ese deseo de, ...de compartir lo bueno de nuestras vidas, ¿no? Es una pregunta interesante porque tú, recuer... tú, por ejemplo, trabajas en el mundo de la música, ¿no? Entonces, es casi inherente a tu vida profesional el compartir tu nueva composición... ...tu nueva obra de arte, tu nuevo concierto,
1: etcétera, ¿no? ¿Pero qué piensas? Pues, precisamente, pensando en todo esto, yo trato de ser muy neutral... ...en la forma en la que yo presento mi trabajo... Siempre que, que presento un trabajo, o bueno, así trato de, pues no decir como, oh, yo me he esforzado mucho, o tratar de buscar un lenguaje que no diga eh, que mi vida ha sido maravillosa, ¿no? Sino decir, bueno, este es mi trabajo, lo estoy presentando y quien lo quiera, quien lo use y a quien le sirva, pues puede tenerlo, ¿no? Por la misma razón, eh, yo trato también de no publicar cosas eh, precisamente como personales, ¿no? Creo que es lo que nos, nos, nos dicen estos estudios es que hay una responsabilidad que nosotros como usuarios de Facebook tenemos con nuestras publicaciones y es necesario tomarla. Es cierto que el tener como, como re, retroalimentación de las otras personas, por ejemplo, cuando te tomas una selfie, que ha sido algo como que ha, ha dado a la alza actualmente, entonces hay mucha gente que se toma fotos para sentirse bien consigo mismo gracias a la retribución que les dan las otras personas. Sin embargo, no tenemos en cuenta que puede tener un efecto negativo en los demás, eh, precisamente porque los demás se van a comparar, ¿no? Y, y no importa si a lo mejor la otra persona este, se siente más más guapa, tal vez, ¿no? No importa, porque si es así, no le va a hacer efecto. Y si casi es más probable que haya una, este, una sensación pues negativa en esa persona, ¿no?
0: Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes en esta discusión es que ya, ya sabíamos, gracias a varios estudios, que existía una correlación entre sentimientos de soledad, depresión y tristeza y el uso de las redes sociales, ¿no? Es decir, ya sabíamos que las personas que experimentaban mayor tristeza o soledad usaban más tiempo y más veces las redes sociales, pero no sabíamos si esto era... Debido a que, por lo general, las personas tristes tienden a usar más tiempo las redes sociales tal vez para escapar de esta soledad o de esta tristeza, para solucionarla. O si eran estas redes sociales las que causaban la tristeza y la soledad en sus usuarios. Entonces, hoy queremos hablar sobre este estudio que resulta ser uno de los primeros en, en asegurar que podría ser una relación causal, que, que las redes sociales causan estas emociones, ¿no? Entonces, pues quisiera platicar un poquito sobre, sobre este estudio. Bueno, entonces lo que hicieron en este estudio fue que había una, una organización sobre que trabajaba en temas de seguridad y le pidieron a todos sus empleados eliminar sus cuentas de Facebook y redes sociales desde el 2008 hasta el 2012. ¿no? Si tú tenías una cuenta de Facebook y, y trabajabas para esta empresa, entre esos cuatro años tenías que eliminarla para poder seguir trabajando en esa empresa. Eventualmente, en el 2015... Seleccionaron a 144 empleados de manera aleatoria y les dijeron a estas personas que ellos podrían ahora reabrir sus cuentas de redes sociales. ¿no? Esto lo hicieron para tratar de encontrar las respuestas a, a la pregunta anterior. ¿no? ¿Las personas tristes por elección usan mayor, más, ma, por más tiempo y, y mayor intensidad las redes sociales? ¿O son las redes sociales... ...las que causan esta tristeza, ¿no? Es decir, los empleados no estaban eligiendo... ...por ellos mismos usar las redes sociales o no... ...sino que la empresa les estaba limitando esa decisión. Entonces, lo interesante en este estudio es que... ...encontraron finalmente que las personas, los empleados... ...que pudieron volver a abrir sus cuentas de Facebook... ...se encontraban comparándose socialmente muchas, muchas más veces que los empleados que eran no usuarios. Y esta comparación social terminó afectándolos en su felicidad y en su bienestar eh, subjetivo al final del día, ¿no? al final del estudio. Ahora, es interesante porque eh, específicamente los empleados que tenían entre 18 y 25 años fueron particularmente afectados. ¿no? Eh, empleados mayores de edad, mayores de 25 años de edad, no, no les afecta tanto esta, esta, este efecto de la tristeza con Facebook, ¿no? Eh, y es interesante porque es un fenómeno que también ocurre en nuestra vida fuera del mundo digital. Es decir, cuando nosotros interactuamos con otras personas en la vida física, eh, conforme envejecemos, tendemos a compararnos menos con otras personas.
1: Creo que es interesante precisamente que hay dos cuestiones, ¿no? La primera... Que Facebook sí es capaz ¿no? de hacernos comparar más. Y no nada más eso, sino que eso repercute. ¿Cómo nos sentimos? no ¿Si nos sentimos bien o, no, o nos sentimos mal? Eh, y tal vez eh, debamos buscar también el por qué. ¿no? ¿Por qué nos, nos sentimos eh, así? Y por otro lado, eh, la edad es interesante. ¿no? ¿Cómo es que llegado a mayor edad tú tiendes a compararte menos con las demás personas este y que eso sucede en tanto tanto en la vida digital como en la vida real. La cuestión, aquí es un punto importante porque hay una restricción de edad para Facebook, que son los 16 años, ¿no? y a pesar de que esto se midió, por ejemplo, de 18 a 25 años, no sé y no sabemos tal vez qué tanto puede repercutir en gente todavía más joven. ¿No? Porque por lo, que, por lo que podemos ver quizás Mientras más joven seas eh, Tienes más esta tendencia a buscar la pertenencia A buscar la identidad Y sobre todo en los años de adolescencia Son años donde uno está formando esa identidad ¿no? Entonces encontrarte con este constante eh, bombardeo De pues, la vida de otras personas Y estarte comparando constantemente Afecta a tu identidad y no nada más eso, sino que probablemente hace que tú no te sientas parte, ¿no? De, de, de las cosas que están sucediendo en el mundo y por lo tanto puede puedes resquebrajarse esa identidad que estás tratando de construir.
0: Respecto a lo que tú dices, me gustaría a mí mencionar dos puntos. Uno es burlar esa limitación de edad en Facebook para crear tu cuenta es sumamente fácil y, y ocurre frecuentemente, ¿no? Yo... Casi todos los niños o menores de edad que conozco en niveles educativos de primaria o secundaria, casi todos tienen Facebook y lo utilizan en sus celulares, en sus computadoras, en su tablet, inclu incluyendo a mi hermanito que tiene un problema similar al síndrome de Down y que tiene 15 años, tenía Facebook. ¿no? Ahora hay varios debates ahí sobre qué, tanto, qué tan similar es este fenómeno de compararse, pero como tú dices, yo creo... Uh, sin mucha evidencia, pero creo que sí es, es en esa etapa estamos buscando esta identidad, no generando nuestra identidad y por lo tanto asociando a qué grupos pertenecemos, a qué ideologías nos alineamos, etcétera, no. Entonces eh, el punto número dos es, yo creo que el que existan este tipo de estudios, pues deberían darle un poquito de responsabilidad a los creadores, ¿no? de Facebook. ...para tratar de que los algoritmos, en vez de que busquen... ...que tú veas estas imágenes, estos videos... ...estas cosas positivas más a menudo... ...tratar más bien de evitar que los veas, ¿no? En la mayor medida de lo posible... ...o en la forma más natural posible, ¿no? Que ocurriría en, en la vida social física, ¿no?
1: Claro, el problema que sucede con, con... ...con Facebook, como con otras redes sociales... ...es que al final son empresas... Los algoritmos están hechos de tal forma que tú puedas seguir viendo esto. No importa cómo te sientas, tú vas a buscar más eh, más comparaciones probablemente, ¿no? Precisamente están hechos para eso, pues. O sea, para que puedas ver más cosas que tú ya has visto y que ha te has interesado. Aunque te hagan sentir mal. Ese es el problema. Entonces, tal vez eh, no sea una prioridad de los creadores o al menos de los que manejan las redes sociales el hacer que esto sea más natural, eh, tenemos que exigirlo probablemente, pero tenemos primero que ser consciente de ello, eh, ser conscientes también de que nosotros no controlamos qué tanto nos comparamos con las demás personas, por, por mucho que creamos que sí, hay una comparación ahí y está, hay evidencia de que nos vamos a comparar independientemente de qué tan zen seamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de, de, la, de la propia incompetencia para controlar este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos, pues? O sea, ¿qué puede uno hacer? Eh, ¿Qué acciones puede uno tomar para evitar sentirse mal estando en Facebook? ¿O de qué forma podemos utilizar Facebook? Porque otra cosa que sucede es que creemos que Facebook es una especie de ampliación de nuestra vida y creemos que nos pertenece. Ha sucedido, por ejemplo, con algunas publicaciones que yo he visto que dicen, ah, yo no le permito a Facebook utilizar mi información, pero es que ya lo hiciste. En el momento en el que tú entraste a esa, a esa propia plataforma, a esa propia eh, red social, tú ya, le, a, tú ya accediste a darle tu información a Facebook. Entonces, por eso es muy importante leer precisamente cuáles son los términos y condiciones de uso, saber eh, cuáles son las responsabilidades que tú tienes, saber... ¿Qué efectos te causa en ti? Y bueno, tomar acciones respecto a eso, ¿no?
0: Claro, sí. El, te el tema de los términos y condiciones de las plataformas es, es, es un debate inmenso, ¿no? Eh, las, las empresas saben que nosotros no leemos los términos y condiciones y nosotros sabemos que ellos saben que nosotros no las leemos, ¿no? <risa> Entonces sí, decir que no le permites a una red eh, que use tus datos pues es un argumento un poco débil porque pues ya lo hiciste, al menos legalmente, ya lo hiciste al, al crear tu cuenta. ¿no? Ahora, no todo es malo eh, respecto a Facebook. Hablando de lo bueno, eh, hay estudios que han comprobado, por ejemplo, que usar redes sociales como Facebook pueden ayudarte a sentirte también más cercano a ciertos grupos, por ejemplo... Uh, yo pertenezco a un grupo de baile de swing en, en Puebla ¿no? y Facebook ayuda a fomentar esa identidad grupal uh, gracias a las actividades que ocurren eh, a lo mejor en vivo o a la organización de eventos. ¿no? Facebook también puede ser una herramienta para, la, para, la, um, para los movimientos sociales. ¿no? Ejemplo, yo soy 132 en, en, en México. Um, gracias a que, los, a que es un medio no controlado por el gobierno necesariamente, ¿no? Por ejemplo. Um, y pues hay otros, otros beneficios de las, de las redes sociales que pueden encontrarse en estudios que citamos en este podcast, en las referencias. Pero, pero por lo general, el uso que le estamos dando actualmente a Facebook es un uso que tiende a generar efectos negativos y que sí tenemos cierta responsabilidad para con las otras personas, ¿no? Entonces... A mí sí me gustaría hacer la invitación de tratar de ser más conscientes con el uso que le damos a Facebook, las fotos, los videos, pensando en esta publicación va a hacer que mis amigos y familiares se comparen hacia arriba conmigo, ¿no? va a causar ansiedad social de que no están conmigo. Una forma de solucionarlo es mandando un mensaje en vez de haciendo una publicación. ¿no? Cuando tú mandas un mensaje a una persona, esta ansiedad de no pertenecer decrece, porque ya es una interacción directa, es, hey mamá, mira esta foto que me tomé, quiero compartir contigo, ¿no? En vez de, miren todos, aquí está mi foto, ¿no? Porque en la publicación está depersonalizado, ¿no? Ya no, ya no va dirigido hacia nadie, sino hacia todos, eh, hacia nadie en particular.
1: Es el poder que uno tiene como, como usuario de Facebook, saber que, que las publicaciones no personalizadas van a generar estas comparaciones... Entonces nos dice que probablemente lo que la, la solución es buscar nosotros un uso más natural, también entre comillas, eh, más como sería en la realidad. Eh, y esto es precisamente pues personalizando eh, las interacciones, ¿no? Eh, creo que esas son acciones que podemos, podemos tomar en este aspecto, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de las selfies, pues bueno, si estás buscando... Eh, la interacción con ciertas personas que crees que pueden ayudarte a sentirte mejor, entonces personaliza este mensaje porque eh, hacerlo de otra forma pues va, va a generar estas comparaciones.
0: Claro, ahora otro, otra de las conclusiones a las que llegó este estudio es que existe algo que se llama el uso pasivo de las redes sociales, es decir... Cuando tú no publicas casi nada, casi ninguna foto, ninguna publicación, etcétera, Pero tienes tu cuenta y revisas los perfiles de otras personas o revisas el, el, el feed de noticias, ¿no? De, de Facebook. Es interesante porque resulta que este tipo de comportamiento en las redes sociales es el peor. Es el que más daño te hace, ¿no? Si tú no, no te involucras prácticamente en ninguna interacción social en la red, pero sí... Eh, eres observador, silencioso, de lo que ocurre en la vida de todos tus amigos y también de los que no conoces, ¿no? Pero de otras personas. Eh, este, es, este es el peor escenario. Aquí es en donde las redes sociales te hacen más daño porque es pura comparación social y no hay ningún tipo de interacción, ¿no? Entonces, pues yo, por, por ejemplo, de cierta manera me he convertido en un usuario pasivo porque por razones externas a, a mis deseos he mantenido mi cuenta de Facebook. Y a veces, debido a la, la naturaleza adictiva de Facebook, a veces es muy difícil resistir ese deseo de, ah, quiero ver el perfil de esta persona, ¿no? Ah, quiero ver eh, eh, qué está haciendo mi amiga, mi amigo, o mi novia, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con ser usuarios pasivos y tratar de ser conscientes de que si eres un usuario pasivo... ...busca tener interacciones para reducir esta cualidad de observador silencioso, ¿no?
1: ¿Qué acciones podemos tomar aparte de personalizar los mensajes y este, buscar interacción para, para mejorar nuestro
0: estado de ánimo en Facebook? Pues mira, a mí se me ocurren un par de cosas, ¿no? Una es, Facebook tiene una función que es eh, para únicamente tener Facebook Messenger... ¿No? Si tu función de usar Facebook de verdad es querer conectar con la gente, yo te diría, elimina tu cuenta en donde hay fotos y posts, eh, publicaciones y videos, etcétera Y quédate con Facebook Messenger. Y trata de tener interacciones más frecuentes, ya sea escritas o por llamada o por audio, con tus amigos y familiares. También te diría que... Precisamente si, si vas a tener una publicación, reemplázala por algo que, que sea más interactivo con, con alguien, ¿no? Llámese un grupo de personas o alguien en específico y, y también te diría si eres un padre de una hija o un hijo, um, busca maneras de reemplazar el uso de Facebook, eh, eh, no te diría necesariamente prohíbe ¿no? eh, la creación de la cuenta, pero sí tratar de de asegurarte de que hay más estímulos y actividades que eviten que tu hijo tenga esté expuesto a comparaciones sociales de dos a seis horas en, en, en el día. no México es el quinto país, de hecho, con más usuarios de Facebook en el mundo. Um, tenemos alrededor de 85 millones de usuarios, que si asumimos que cada uno de estos usuarios son una persona real y única, es, sería dos terceras partes de la población de México con cuenta de Facebook. No es el caso. Hay muchas cuentas que son falsas y creadas. o Hay personas que tienen dos o tres cuentas de Facebook. Pero, pero aún así, 85 millones de cuentas son muchísimas. Y lo interesante es que el 30%, un poco más del 30% de estas personas, utilizan la plataforma social dos horas al día, más o menos. Hay un 10% de estas personas que lo utilizan hasta seis horas al día. Seis horas al día. Y, y en el mundo, en promedio, las personas pues, revisamos nuestro celular unas 150 veces al día para checar nuestras notificaciones en redes sociales o nuestros correos electrónicos, ¿no? Entonces, a mí se me ocurren esas recomendaciones eh, o consideraciones para tratar de reducir este efecto negativo de las redes sociales, y si es posible eliminar la cuenta, yo recomendaría eliminar la cuenta, ¿no? Yo lo he tratado de hacer, pero por razones educativas, eh, no he podido. Pero yo recomendaría mucho eliminar la cuenta, definitivamente. ¿no?
1: Ahora, es, es verdad también que Facebook es una herramienta poderosa eh, para ciertos, para ciertos fines, ¿no? Precisamente, pues para cuestiones sociales, para estas grandes interacciones. Eh, es posible utilizarla, ¿no? O, o hay productos que tienen mayor capacidad de llegar a las personas o, eh, hablando también de la propia publicidad eh, dirigida, ¿no? Este, o personalizada. Pues bueno, tiene sus ventajas, tiene también sus desventajas, pero vamos, o sea, como tú decías hace rato, no todo es malo en Facebook. Es una herramienta muy poderosa, creo yo. Y sobre todo tenemos que buscar la forma... Ya que la tenemos, pues, de usarla de la mejor manera posible, ¿no? Sí,
0: y para, para cerrar una reflexión más que yo quisiera hacer es, ya que sabemos que el uso de Facebook, particularmente con fotos y videos, eh, tiende a ser malo para nuestro, nuestro bienestar, eh, pues, por extensión, a mí me parece que otras aplicaciones como Snapchat o Instagram, que son mucho más visuales, ¿no? A mí me parece lógico asumir que el, que el efecto es similar, ¿no? Que aquellos usuarios que tienen Instagram o Snapchat, que están expuestos a una cantidad increíble de fotos y videos, que, que particularmente con los filtros y con la edición tienden a ser curados, ¿no? Ahora son un pulque curado con mango y piña, ¿no? Eh pues es aún peor, ¿no? Es mucho peor que, que Facebook, que también tiene la parte de, de los textos y la, y la conversación, ¿no? En Messenger. Entonces, pues simplemente me gustaría cerrar con, tratemos de ser responsables con nuestro uso de redes sociales y, y reflexionar un poquito sobre a quién exponemos también a comparaciones hacia arriba para con lo que nosotros publicamos, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que el mexicano promedio tiene hasta seis, cuentas activas de redes sociales ¿no?
1: pues sí, probablemente eh, tengamos a futuro una segunda parte de este podcast espérenlo si es que si es que se nos ocurre hacerlo <ríe> y bueno, pues gracias por escucharnos sí, y
0: gracias a los que nos escuchan desde Facebook, Instagram o Snapchat si es que se puede eso desde ahí, por ahí nos vemos <ríe>
1: Escuchamos en este podcast tres piezas musicales: Blue Day, Canción de cuna para un ángel y Voyager, todas del compositor Giovanni Flores López. Pueden escuchar más de su trabajo en su página web de SoundCloud, soundcloud.com/color-dreams-orchestra, diagonal o en Facebook y YouTube como Giovanni F. López. Giovanni. Agradecemos mucho que nos hayas prestado tu música para este ñaque. Este podcast se realizó de manera independiente. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo con una donación de PayPal a la cuenta fernando.castroer2.gmail.com